0: Nous sommes bombardés d'informations, mais de toutes sortes d'informations qui, euh, qui nous remettent en question en fait, euh, qu'on pense par exemple bon, actuellement on s'entend, il, il y a toute la question de la pandémie par rapport aux mesures sanitaires, euh, par rapport à la liberté individuelle versus la, le besoin euh, de sécurité de la société, tout ça c'est des thèmes qui nous obligent à réfléchir chaque jour, à savoir où est-ce qu'on se situe à travers tout ça. Et ce qui est absolument merveilleux, c'est que le cégep de la Gaspésie organise la semaine Humanité et Société, en fait ce sera la troisième édition, qui aborde justement ce type de thématique. Pour discuter de cette semaine Humanité et Société, on rencontre Simon Bernier, professeur en sociologie et membre du collectif Humanité et Société. Tout d'abord, bonjour Simon. Bonjour Edgar. Heureux de te recevoir. Non, ça me fait plaisir d'être. Euh, c'est absolument génial parce que c'est Humanité et Société, année on parle de la troisième édition. Édition, mais à chaque fois, vous mettez le doigt sur la question ou sur les grandes questions sociales de l'heure. Mm -hmm. Et là, cette année, donc, quoi ben, Par le passé, vous avez abordé toutes sortes de sujets. Tout à euh, fait. La citoyenneté euh,
1: de... en question, la question de penser les communs.
0: C'était l'objet des deux éditions précédentes. Uh -huh. tout à fait. Et cette année, vous, avez, euh, vous vous lancez dans la, dans la, la, la réflexion de liberté et, et sécurité. Fait. Tout à fait. Euh, quand est-ce que vous avez dé décidé de la thématique? En fait, c'est drôle parce qu'on a
1: décidé de la, de la thématique « liberté et sécurité » avant même la présente pandémie. Donc, on ah. pensait pas finalement <rire> qu'on allait être aussi pile-poil finalement dans, dans un sujet de l'heure aujourd'hui, dans le mm -hmm. sens où actuellement, bon, évidemment, on est appelé à sacrifier certaines libertés, justement, au nom de la sécurité sanitaire et tout ça. Donc, évidemment, c'est des choses qui, qui vont être abordées là, durant cette semaine-là, notamment, mais aussi euh, un paquet de
0: Ça, parce qu'on s'entend que la, la notion de liberté aujourd'hui, on peut dire qu'elle a le dos relativement large. Euh, oui, oui, tout à fait. Je pense
1: que euh, parfois certains vont réclamer une, ça, une certaine liberté et parfois ça va parfois brimer la liberté des autres. Je pense que c'est vraiment cette, cette espèce mm -hmm. d'équilibre-là entre la liberté des uns et la liberté des autres qui n'est pas toujours évident. Mm -hmm. Et souvent, c'est souvent au nom de la sécurité aussi hein, qu'on va, qu va parfois brimer certaines libertés. Donc, jusqu'à quel point on peut brimer certaines libertés pour avoir une certaine sécurité euh, ça aussi, c'est des questions intéressantes, pertinentes, particulièrement en contexte de pandémie, mais pas que... parce
0: qu sent, la, la grande question actuellement, c'est... bon, euh, on, on se pose des questions par rapport à un éventuel passeport vaccinal. On fait. pense euh, par rapport à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Euh, on pense à la nécessité euh, de vacciner au maximum de façon à protéger l'ensemble de la société malgré les doutes de certaines personnes. Euh, tout ça, est-ce que c'est vraiment dans cette globalité-là que vous allez... Qu on aborde des thématiques dans humanité et société.
1: Oh oui, tout à fait. C'est vraiment, c'est très très large. Ce sont des conférences, ce sont des causeries justement qui vont aborder des thèmes comme ça, de façon très très euh, très, très, large. Très, très large. Et
0: puis là, vous manquez pas de manquez pas de matériel. Qu'on pense à Absolument. cette jeune femme d'une université qu'on nommera pas, euh, qui a décidé d'utiliser sa, sa liberté individuelle aux dépens. Jusqu'à un certain point, ou en utilisant euh, l'image d'une institution. Oui, ça tout ça, ça rentre là-dedans Ça rentre là-dedans. Ben, je ne sais pas si on va parler spécifiquement
1: <rire> de ce cas-là. Hein, c'est ce des exemples. Assez, 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 autant d'exemples,
0: finalement. Mais ce sont des
1: exemples, oui, où on se pose la question de la limite. Euh, de, la de la liberté individuelle la liberté par rapport individuelle. au contrat social de par Rousseau. À qui à fait, euh... par rapport au contrat social avec, euh, avec l'ensemble de la société, bien
0: entendu. D'accord. Euh, là... Par le passé, bon, dans, donc, terrorisme, guerre, surveillance électronique, enjeux climatiques, inégalité sociale, situation en temps de pandémie, euh, c'est euh, là on tombe dans la notion, bon, de, de droit individuel. Euh, en, de, quelle place pour le citoyen hein, en temps de pandémie Covid-19 okay. euh, quand vous réfléchissez à tout ça, on va chercher un certain nombre d'invités quand même. Euh, là, je voyais, dans, dans le communiqué, en fait, c'est euh, pas compliqué, il y, y a toute une, une belle brochette d'intervenants de, oui, oui, de, qu'on euh, qu pense. Vous allez recevoir la santé publique, vous allez recevoir des gens qui, qui travaillent dans le domaine du droit. Ah, oui. euh, c'est euh, quand on, les, les différentes thématiques abordées dans la globalité de la liberté et de la sécurité, on parle de quoi à peu près?
1: OK. Donc, c'est ça, je peux peut-être commencer un peu en, oui, en, en oui, oui, déroulant oui. un petit peu la... la... La, la, la programmation. Donc, lundi, dans le fait le 12 avril, on aura euh, en fond, une causerie qui mmh. est organisée avec Louis-Charles Rainville, qui est conseiller en santé environnementale, que vous avez déjà reçu ici, oui. d'ailleurs. Euh, et Ariane Courville aussi, qui est médecin spécialiste mmh. en santé. Qu'on a déjà reçu que, aussi. préventive, <rire> que vous avez déjà reçu aussi. Ah, bon, c'est ça, Gaspé, c'est petit. Et eux, dans le fond, ils viennent nous parler euh, c'est ça, donc de la pandémie de COVID-19. Du rôle des experts de la santé publique, eux, mm -hmm. ce sont des experts de la santé publique, mais aussi du rôle du politique là-dedans. Il faut finalement en arriver à se poser la question, mais ben, quelle place y a-t-il pour le citoyen hein? Parce qu'en discutant avec eux, ce qu'on le rend compte, c'est qu'effectivement, quand survient une pandémie comme ça, tout d'un coup, il y a mm -hmm. comme une situation d'urgence, puis là, ben, ouf, on, on, on va, on on va, on va se référer aux experts, puis on laisse un peu carte blanche aux politiques pour prendre des décisions rapides. Là. Ça fait quand même un an déjà que la pandémie a à court. On la connaît un petit peu mieux. Mm -hmm. De plus en plus, il ben, y a des citoyens justement qui se questionnent parfois sur les mesures qui sont prises, qui aimeraient ça avoir voix au chapitre. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être abordé avec eux. Donc, comment faire en sorte peut-être que le citoyen puisse, de manière démocratique, euh, lui aussi apporter son grain de sel, finalement, à toutes les réflexions qui tournent autour, justement, de ces mesures préventives-là, qui, on ne se le cachera pas, touchent. Très clairement, à notre thème, c'est-à-dire qu'ils vont. Effectivement,
0: euh, puis là, qu enfants, qui individus. touche les enfants, qui touchent l'ensemble de la société. Tout à
1: fait. Il y a des choses qu'on qu trouve acceptables aujourd'hui, qu'à une autre période, on aurait trouvé ça probablement moins acceptable. Par exemple, mm -hmm. le fait de, de faire porter des masques à, à des jeunes enfants ou bien à des éducatrices qui, ont, qui prennent soin de, de, de jeunes bébés, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc, évidemment, on le fait, hein, pour des raisons mm -hmm. de sécurité. Mais il y a des gens, évidemment, qui, qui se questionnent là-dessus. Puis, on le voit que les experts. Et il y en a plusieurs. Il y a les experts de la santé publique, mais il y a des gens aussi en économie qui s'inquiètent d'une certaine façon pour la croissance économique. Tu as des gens qui sont en santé mentale qui se rendent compte de l'impact aussi de certaines mesures, du confinement, de l'isolement social. Donc, ce qu'on se rend compte finalement, c'est qu'à chaque fois qu'on prend des mesures pour la sécurité, justement en lien avec le COVID, ben, en même temps, on compromet aussi parfois la santé, par exemple la santé mentale des individus, donc, par la
0: bande, on va compromettre mm. parfois euh, une certaine forme de sécurité aussi des personnes. C'est ça. Puis là, il y a toute la prise de décision par rapport à ça. c'est euh, La Donc, santé publique s'attarde à certains aspects. Exactement. Euh, les médecins, en tant que tels, s'intéressent à certains, certains aspects. aspects. <rire> Mais là, il y a des gens comme toi, des sociologues, des économistes, et ainsi de suite, qui, eux, ont aussi un mot à dire, parce qu'on s'entend que la société, c'est quelque chose de complexe. Ça, ça c'est pour lundi. C'est Ensuite... pour lundi. <rire>
1: Peut-être une dernière chose là-dessus, ah, oui. hein, pour lundi, c'est que souvent, en attendant tendance, j'ai l'impression, en tout cas, actuellement, puis depuis le début de la pandémie, de mettre d'un côté ceux qui critiquent, par exemple, les mesures gouvernementales comme étant des complotistes, des gens justement qui seraient déconnectés de la réalité, et ceux qui y adhèrent pleinement comme étant des gens sains d'esprit. Donc l'idée, c'est vraiment de... Dire, ben non, attention, on peut quand même, on est en démocratie, on peut discuter de ces enjeux-là. Euh, avec les experts, puis évidemment, avec, euh, avec puis
0: éventuellement, j'imagine que euh, arrivera dans la conversation là, c'est euh, quelle est la place de la démocratie là-dedans en temps de crise. Ah, tout à fait. Ça, tout à euh, fait. Euh, ça tout à fait, va... fait. Dans
1: le sens, est-ce que le citoyen a une place là-dedans? Mm -hmm parce qu'à un moment donné, sinon, ben, on pourrait aller dans un régime autoritaire, comme par exemple on en retrouve en, en Chine, Chine. Puis, bon, let's go, on fait des confinements stricts, puis bon, on pourrait aller très, très, très loin, on pourrait se mettre à, à tracer les gens, des choses comme ça. Donc, jusqu'à où on est prêt à aller, <rire> encore pour une protéger fois, pour protéger société. les individus, puis c'est ça, est-ce que cette chose-là peut se faire de manière démocratique? Donc, c'est ça, ça va être des choses qui vont être abordées. Ça,
0: ça va être fait un Dès lundi, super pour sujet. moi,
1: on touche vraiment oui. donc, au cœur, finalement, du thème de la semaine, et aussi
0: au à l'enjeu principal à l'heure actuelle, finalement, dont on entend parler un peu partout dans les médias. Grosse journée pour lundi, donc. Euh, ensuite, il y, en y en a pour tous les
1: goûts. Il y en a pour tous les goûts. Mardi, par exemple, c'est Isabelle Faghi, qui est une étudiante en éducation spécialisée. Qui mm -hmm. elle-même euh, s'intéresse aux problèmes d'autisme, par exemple, donc mm -hmm. des personnes qui vont, vont vivre une certaine, ce qu'on appelle une certaine déficience cognitive, c'est pas, c'est pas, c'est pas, pas je peux dire, c'est pas un jugement. Euh, ça va amener des problèmes d'adaptation et tout ça. Mm -hmm. Donc elle doit elle s'intéresser à ça. Donc comment ces gens-là arrivent à composer avec le logement, avec les études, avec le travail, mm -hmm. et comment finalement, encore une fois, parfois pour des raisons de sécurité, on va mettre ces gens-là à la marge? par exemple à la marge du marché du travail parce que là bon on je veux dire sur un lieu de travail, il peut y avoir des accidents donc si on a une personne justement qui a des qui a des difficultés mais peut
0: être une petite bon. comment les employeurs comment les employeurs eux-mêmes doivent s'adapter sur Exactement, sur cette donc
1: elle va beaucoup parler finalement de comment la société peut s'adapter pour justement offrir un peu plus de liberté peut-être à ces gens-là oui. qui, qui ne pas toujours parfaitement, finalement, dans nos façons de fonctionner.
0: C'est ça. Puis là, là, tu parles du marché du travail, mais euh, même au niveau de l'enseignement, c'est une réalité à laquelle vous êtes, vous êtes appelé à être confronté. Tout à fait, constamment. Tout à fait.
1: Donc, comment adapter, finalement, les cours pour faire en sorte que des étudiants qui ont des problématiques particulières peuvent, eux aussi, réussir, peuvent, eux aussi, euh, suivre les cours. Et je dirais que c'est tout un casse en ce moment, avec… Euh, Surtout avec euh, tout, euh, tous les zooms que vous faites. C'est ça. On fait beaucoup de zoom, on fait hein. beaucoup de téléprésence. Donc, euh, en tout cas, c'est une observation personnelle, mais ce qu'on remarque un peu des fois, c'est que les étudiants qui avaient déjà des difficultés avant la crise, avant les présences peuvent avoir tendance à... sait, les, les difficultés euh, ont tendance à s'accentuer pour ceux qui en avaient. Mmh. Ceux qui en avaient pas, parfois, vont trouver même une certaine, je veux dire, aisance par mmh. rapport à ça. Ils sont déjà disciplinés, ils arrivent déjà à, à fonctionner. Ils arrivaient déjà à fonctionner très bien. Ça leur laisse un peu plus de temps, ils n'ont pas besoin de se rendre en cours. Donc... Moi, je pourrais dire tous les étudiants ne sont pas égaux par rapport à cette situation-là. Puis c'est sans compter évidemment euh, où est-ce qu'ils habitent, est-ce qu'ils sont avec des colocs, est-ce qu'ils sont avec leurs parents, mm. est-ce qu'ils bon, hein, Je vous dis, il y a toutes ces, ces questions. Tous ces éléments-là qui bien. rentrent, ils vont rentrer en ligne de compte. D'accord. Ça, c'est pour le mardi. Ça, c'est pour le mardi. Ouais. Une Mercredi, avec Isabelle Faghi. Mercredi, euh, inconduite écologique, devrait-on sanctionner? Euh, en fait, on va aborder ça. C'est une des rares activités qui va se faire l'après-midi, donc à 1h30, mm -hmm. euh, en face du café chez Oscar euh, au sujet de gaspésie des îles, Et c'est organisé par le comité vert. D'accord. Donc, des fois, on se questionne de plus en plus à savoir. Est-ce qu'on doit sanctionner, parce qu'on parle beaucoup de la question environnementale, mm -hmm. on en parle un petit peu moins en ce moment, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est omniprésent. Est-ce qu'on doit sanctionner les gens, par exemple, qui, je ne sais pas, ne font pas le recyclage? Ou les gens, par exemple, qui euh, utilisent mal euh, leur de mm -hmm. à compost ou des choses comme ça? Ou continuent finalement d'utiliser des voitures à essence particulièrement polluantes et tout ça? Est-ce mm -hmm. qu'on doit tomber finalement dans les sanctions? C'est un peu ça la question qui va être posée, tu sais, puis jusqu'à où on peut aller? Mm -hmm sans juste, encore une fois, liberté, sécurité. Donc, évidemment, on voit qu'il y a un problème environnemental, on voit que ça menace à terme la sécurité de la planète, et particulièrement de, et de, de la nous, hein, des êtres humains oui. qui, qui, qui y habitons. Donc, jusqu'à quel point, finalement, on peut euh, adopter, encore une fois, des mesures, des sanctions pour essayer d'amener les gens à être plus respectueux de l'environnement mmh, mmh. Tout en conservant justement cette liberté qui nous est quand même encore assez chère, puisque bon, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en démocratie et euh, c'est ça. Euh, on n'a pas ça. de régime autoritaire qui peut nous dire « non,
0: c'est comme, comme, <rire> si, comme on on ça ». Mais parfois, on a l'impression qu'on s'en va dans cette direction-là.
1: On a l'impression qu'on pourrait aller dans cette direction-là. Et ce qui est. Puis ça, encore une fois, c'est une observation personnelle, mais on si, se peut peut-être en tant que sociologue, c'est ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'actuellement, tant et aussi longtemps qu'on fait rien, je veux dire, comme par exemple, par rapport à la croissance économique qui, mmh. qui est toujours omniprésente et qui a un impact sur l'environnement, et on est toujours là-dedans, on va repartir en croissance économique dès qu'on va pouvoir sortir de la, de la pandémie, Ben euh, tant aussi longtemps qu'on ne fait rien, c'est comme si la situation s'aggravait de plus en plus. Puis à terme, on risque de se retrouver à, à un moment où -ce il va falloir imposer justement mmh. de façon drastique. Donc avant de devoir imposer de façon drastique des mesures à l'ensemble de la population, pourquoi pas commencer tout de suite justement à réfléchir aux actions aussi qui peuvent être menées ici et maintenant, pour éviter d'arriver dans une situation de crise où souvent, bien, ce sont les élites qui vont s'en sortir le mieux mm -hmm. et euh, la majorité de la population... Comment on le constate de, présentement avec partie. la pandémie? Comment on peut le constater un peu avec la pandémie. On peut faire un, peut faire un, euh, un Bon, oui, en tout cas, on le voit très bien. Là. Des fois, on voit des... Par exemple, je, je suis un peu comme, comme plusieurs personnes, euh, M. Legault, sur les réseaux sociaux. Euh, on l'a vu plusieurs fois depuis le début de la pandémie. Bon, euh, ça, comment je parler depuis sa maison, justement. On voit qu'il bénéficie finalement d'une certaine aisance. Il est bien nanti. Il est bien nanti. Euh, puis c'est correct, ça va, ça va mm -hmm. de soi. Hein. C'est le premier... Il a travaillé pour. Ça, il a travaillé pour aussi. Bon, il y a beaucoup de gens qui travaillent très fort aussi, il faut faire attention. Hein, oh, ouais, ne sont ouais, ouais, pas on nécessairement super nanti. Ce pas juste une question de travail. Il y a aussi un, un peu de chance là-dedans. Il y a mm -hmm. aussi un peu un système il qui l'a soutenu aussi, euh, mm -hmm. comme d'autres, hein, et qui... On espère va continuer à souvenir des gens, mais oui, on voit que dans le fond, entre lui, justement, qui habite dans une maison justement avec de l'espace et tout ça, tout près de son piano et tout, et certaines personnes qui sont prises actuellement dans un deux et demi euh, en confinement avec un couvre-feu, Vivre un couvre-feu quand tu es dans ouais. un deux et demi, c'est pas, pas, pas forcément simple. Ouais. Hein? Avec euh, euh, des les enfants, voisins qui dérangent, voisins, des fois et... la seule chose qui te vient à l'esprit pour te calmer, c'est sortir, <rire> prendre une marche. <rire> et là, ben évidemment, on effectivement. Ouais. Fait que... Autre sujet, donc. C'est ça, c'est pas vécu de la même euh, façon. Pas. Jeudi. Jeudi. Euh, en fait, j'aimerais juste terminer oui. mercredi, parce que mercredi, on a deux activités. Ah, c'est la seule journée qu'on a deux activités. Donc, on a l'activité du comité vert, comité vert sur les inconduites écologiques. Puis, on a aussi un, euh, la présentation d'un film qui s'intitule « Nothing to hide » s'intéresse justement au thème de la surveillance électronique et tout mm -hmm. ça qui est devenu euh, omniprésent. Google, aussi. Facebook et, un, et autres. Euh, exactement, euh... il y a un très bon film qu'on pourrait mm -hmm. mettre en lien avec ça. C'est derrière nos écrans de fumée là, qui circulent actuellement sur Netflix. Bon, mm -hmm. Plusieurs personnes l'ont vu. Ben, C'est un peu un, les mêmes thèmes qui sont abordés ici. Euh, mais quand même dans une perspective un peu, peu différente. À quel est-ce qu'on est nos informations? Exactement. Donc, ça revient aussi sur l'histoire de M. Snowden, euh, aussi. dont on a tous entendu parler, mmh. hein, qui a révélé au monde entier, finalement, qu'on était surveillé et que tout était enregistré et que notre vie privée était menacée d'une mm. certaine façon. Puis surtout, bien évidemment, à terme, ben, c'est peut-être aussi notre
0: liberté qui peut être menacée. Effectivement, surtout quand on sait que les Il inform... ben, y a des données qui sont vendues, par exemple, à, à, aux assurances, aux, oui, aux pharmaceutiques, et Tout ainsi de et... suite. Donc, c'est une vaste et... réflexion, exactement. une
1: Exactement. Si moi, je suis une compagnie d'assurance, évidemment, ben, on le sait, les compagnies d'assurance, par exemple, ils vont savoir si vous fumez ou pas, mais mm. peut-être qu'ils voudraient savoir aussi qu'est-ce que vous consommez. Uh -huh. hein, vous avez, je sais pas moi, un problème d'en bon vos point, de quelque chose conduite, ça. les habitudes de est-ce que vous faites du sport? Vous ne faites pas de sport? Est-ce que vous êtes plutôt sédentaire? C'est toutes des choses qui, maintenant, sont accessibles. C'est-à-dire que les données sont là et on les donne actuellement volontairement. Parce que ces plateformes, par exemple, les réseaux sociaux... innocemment, je dirais, ouais, c'est ça, parce que les plateformes réseaux sociaux, c'est bien agréable et tout ça. Mais en même temps, on dit souvent, si c'est gratuit, c'est aussi c'est un peu parce que c'est nous le produit. Il y a prix à payer. C'est un peu parce que c'est nous le produit qui est vendu par la suite aux publicitaires qui, eux, veulent... Évidemment, c'est des informations super oui. importantes. Et on peut penser aussi à des organisations gouvernementales, de sécurité, qui pourraient aussi avoir besoin de ces données-là. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Un peu innocemment, on fournit nos données. Uh -huh. Donc, ça donne encore des moyens. Si on, veut. si on voulait arriver à un régime plus autoritaire, on aurait des moyens qu'on n'avait pas par le Et passé. Et puis là, ça laisse
0: place à beaucoup, 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 beaucoup de... de entre guillemets, de paranoïa aussi chez certaines Effectivement, personnes. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas fait tomber là, faut, dans la paranoïa. Il faut, faut tomber, il faut, faut, faut jauger le, le, le pour et le contre de Mais tout exactement. ça. Exactement. Euh,
1: jeudi, donc. Jeudi, euh, c'est une conférence avec euh, M. Patrick Turmel. Patrick oui. Turmel, en fait, c'est un professeur à l'Université euh, Laval, euh, on s'assure toujours d'avoir une conférence qui va toucher un petit peu plus là, à la philosophie. Et lui, justement, s'est intéressé vraiment à ce thème-là, qui est la démocratie, dans un mm -hmm. livre qui est paru en 2012 avec David Robichaud, euh, qui s'intitulait euh, « Prendre part, considération sur la démocratie et ses fins ». Et en fait, euh, donc, il va venir nous en parler, donc ça va être vraiment de questionner bon, la démocratie à l'heure. Effectivement, donc on parlait tantôt de la surveillance électronique, mm -hmm. mais des populismes aussi, de, peut-être certains relents autoritaires aussi qu'on mm -hmm. voit de plus en plus. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui s'intéresse à ben, qu'est-ce qui arrive avec notre démocratie, puis est-ce qu'on peut la conserver dans l'état actuel des choses, puis comment justement conserver mm -hmm. cette démocratie-là, puis s'assurer que les citoyens puissent encore avoir. Puis on peut euh, se poser des questions par rapport
0: chapitre. à la, la, démo... non, la façon dont la démocratie existe, qu'on pense par exemple chez nos voisins du Sud, où on peut Tout carrément s'offrir une élection. Euh, oui, là, oui, on oui, une... oui, oui, euh, oui. Bon, on, on a des systèmes dans
1: lesquels il n'y a, a pas de problème. Hein, une hum. compagnie peut investir pleinement dans un parti politique. Il ouais. n'y euh, <rire> a, a pas de problème. Qui va... Ici, c'est un peu différent oui. pour ce qui est du financement des partis politiques. Mais on le voit très bien quand même, une fois rendu au pouvoir, par exemple, qu'il y a des lobbies qui peuvent être particulièrement puissants. On parle, par exemple, du lobby de l'industrie pétrolière au Canada est quand même un lobby super important. Ouais. Je pense que c'est eux qui ont le plus de représentants qui uh -huh. sillonnent je veux dire, les abords de la Chambre des communes, justement, pour pouvoir faire valoir leurs intérêts. Donc, dans un contexte comme ça, euh, c'est ça qu'elle place Où s'en va la démocratie. Où s'en va la démocratie, exactement. Puis tu sais, uh -huh. on, on le voit aussi, je reviens, je fais juste un petit parallèle avec ce qu'on disait tantôt par rapport à la pandémie, Actuellement, la pandémie profite aussi à certaines, certaines industries, industries. Mm. Zoom, par exemple, ça n'existait pas auparavant. Effectivement. Je ne sais pas s'ils sont en bourse, mais ça a dû augmenter <rire> Je pas dans, simplement, ouais. dans le sens. Mais on le voit Amazon, par exemple, qui, mm. qui aspire un peu à devenir le grand magasin mondial. C'est-à-dire qu'on trouve tout chez, de tout chez Amazon. Mais eux, ils n'ont jamais arrêté leurs opérations pendant toute la pandémie, alors que les petites, les moyennes entreprises, eux, ont dû arrêter. Donc, évidemment, ça a eu un impact. Il y a eu un transfert des achats, finalement, qui normalement allait vers les petites et moyennes entreprises qui ont été vers ces grands groupes-là, ce qui les a renforcés, alors mmh. que les petites et moyennes entreprises ont toujours de trop grosses difficultés. C'est euh, ça, comment je peux dire, ces, ces, ces organisations-là aussi, dans mmh. un contexte de crise, vont essayer de faire valoir leurs intérêts,
0: bien entendu. Bien entendu. Et euh, petite dernière, peut-être, euh, je pense que ça se termine le, oui. le 16. Oui, le 16 avril,
1: en soirée, euh, d'ailleurs, en toutes les activités, ou la plupart des activités, celles du lundi, du mardi, du jeudi et du vendredi, ont lieu à 19 h euh, donc en soirée. Mmh. L'idée, hein, pourquoi avoir mis ça en soirée, c'est pour faire en sorte que tout le monde puisse... Participer, participer que, que ça soit ouvert, pas seulement aux étudiants, mais à mmh. euh, toute la communauté gaspésienne. Et en plus, cette année, bon on y reviendra peut-être, mais le fait qu'on va pouvoir offrir à distance, finalement, ces conférences-là, ben, ça vaut encore plus large. Pour nous, c'est une belle fenêtre, finalement, qui mmh. s'ouvre. Parce que des fois, sur place, ça peut être difficile d'amener les gens. Mais mmh. on aura des gens sur place et on aura des gens euh, à distance. Et oui, vendredi, euh, donc c'est marie livia Baugé, qui est avocate en droit criminel, qui a, qui, qui a aussi ouvert... Euh, une clinique juridique euh, dans Montréal-Nord dans, dans qui s'intéresse vraiment euh, aux minorités visibles, euh, aux questions de discrimination systémique, mais aussi de justice alternative. Qu'est-ce qu'on mm -hmm. fait finalement avec la délinquance en général? Enfin, souvent, on va parfois dans des logiques un peu plus répressives. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons finalement de, de gérer finalement la criminalité? Tout ça. Donc, on va aborder la question mm -hmm. de la criminalité, mais aussi évidemment la question des minorités visibles. Et, par exemple, avec l'affaire de Madi Camara dont on a parlé beaucoup entre ces autres. dernières semaines, entre autres, justement. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est une personne qui est militante, hein, qui s'intéresse beaucoup euh, à ces questions-là. Puis, évidemment, je pense que ça va susciter aussi des débats. Parce que des fois, bon, évidemment, euh, je veux dire, il y a des choses qui vont toucher les minorités. Euh, les gens, ils sont sensibles, un peu comme le profilage racial et tout ça. Puis, je pense que ça serait difficile aujourd'hui de nier mm -hmm. qu'ils puissent avoir un, un certain profilage racial... Euh, en tout cas, nous, en sociologie, on le voit quand même assez bien, par exemple, mm -hmm. au niveau des corps policiers et tout ça, que parfois, il y, y a du profilage racial, mais après ça, bon, quand vient, quand, quand vient la notion des qu'on appelle les « safe spaces, les espaces sécuritaires et tout ça, quand vient le temps, justement, de, de ne plus utiliser certains mots, comme le fameux « N-word », dont on a beaucoup entendu parler mm -hmm. euh, il y a quelques mois, puis particulièrement dans le contexte universitaire, on s'entend, bon, évidemment, je pense qu'il y a personne qui a envie d'utiliser ce mot-là pour proférer des insultes ou pour abaisser quelqu'un. Mais quand ça vient dans un contexte d'enseignement, je pense que c'est ça, ça peut soulever des débats. Effectivement. Et, euh, et ça,
0: en, ça, en a et ça en a soulevé. Et puis ça vaut
1: la peine et... de continuer d'en parler. C'est ça. Et est-ce que ça, justement, est-ce que l'utilisation de ces termes-là, par exemple, en, en enseignement, relève justement d'une forme de discrimination systémique? Est-ce que c'est ça, la discrimination? Donc, c'est quoi la discrimination systémique aussi. <rire> je pense que Marie-Livia Marie Baugé a, euh, a ses idées là-dessus, on va nous présenter un peu euh, qu'est-ce qu'elle qu 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 entend par
0: excellent sujet encore. Dis-moi, euh, là, on s'entend pour participer à tout ça. Bon, il euh, y a la possibilité d'aller sur place. Sinon, est-ce qu'on peut regarder ça par, euh, par Internet, finalement?
1: Tout à fait. Donc, euh, toutes les activités, ou presque, en fait, il y a seulement euh, une activité en après-midi qui n'est pas prévue pour l'instant euh, à distance. Mm -hmm. euh, mais toutes les autres activités, en soirée, par exemple, <rire> vont pouvoir être offertes à distance. C'est-à-dire qu'il euh, y aura, euh, sur la page Facebook là, du, de l'événement, un lien qui permettra mm -hmm. aux personnes de venir se connecter et pouvoir suivre l'activité. Sinon, au cégep, ça se passe au café chez Oscar. En fait, euh,
0: pour euh, pour ce, qui, de, de ce qui se passe le, via la, 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 le, sur le web, est-ce oui. qu'il sera possible d'intervenir ou est-ce qu'on oui, reste spectateur? Tout à fait.
1: On est là-dedans dans le sens qu'on est toujours dans les réseaux des de petits problèmes techniques ou les choses qui peuvent survenir, mais nous, ce qu'on souhaite c'est que les gens, à qu distance qu'en présence, mm. puissent intervenir. Donc oui, on s'organise pour que les gens en distance
0: puissent intervenir, par exemple, dans les périodes de questions. En tout cas, ça vaut vraiment la peine, parce que j'ai l'impression qu'avec tout ce qu'on voit se traîner sur les réseaux sociaux actuellement, euh, je pense que les gens ont besoin de s'exprimer. Oui, euh, les gens ont besoin de ça. comprendre, les ça, gens ont surtout besoin de réfléchir. Exactement,
1: en fait. je pense que c'est surtout ça que ça se veut, dans le fond, mm. un espace de réflexion, où les gens sont appelés aussi à s'exprimer, mais aussi à écouter des personnes qui ont, qui ont, qui ont des points de vue d'experts, justement, sur ces questions-là. Mm. Ça va être une
0: superbe semaine.
1: Oui, en tout cas, on le souhaite. Euh, nous, on est très fiers, en tout cas, de, de, de notre programmation. Puis, évidemment, le nerf de la guerre, c'est vraiment la, la participation. Mm -hmm. euh, tu sais, nous, euh, à la base, la semaine Humanité et Société, c'était ça. C'était d'offrir, finalement, un espace... Euh d'éducation, de sensibilisation, de réflexion, mmh. euh, qu'on n'avait pas, euh, qu pas nécessairement facilement ici à Gaspé. Et là, pas. ça vaut
0: la peine, effectivement, ça va être ouvert à un plus vaste public. Simon, oui. merci infiniment. Ben, Alors, merci vous souhaitez, à vous. On, va, on va souhaiter que ça marche, parce que vraiment, c'est des, des sujets qui sont euh, mais vraiment extraordinaires. On pourrait dire « on the spot » Je pense que oui, je pense qu'on est vraiment dans l'actualité. Et ça, ça vaut la peine. Donc, Super. merci Simon, bravo à l'équipe. Puis, on va, on va aller faire un tour parce qu'on s'entend que tout ça, c'est des, des sujets extrêmement pertinents pour les temps oh. qui courent. Donc, Perfect. merci. Et puis, euh, j'ai hâte de voir la suite parce que c'est… Euh, J'espère que les gens seront polis. Voilà. Merci à vous. <rire> merci. Simon mon dernier, donc professeur de sociologie euh, et euh, membre du collectif euh, Humanité et Société, euh, c est, c est, c est, on s'entend. C'est les gens n'arrêtent pas de commenter sur les réseaux sociaux. Euh, ils vont euh, de toutes sortes de, euh, en tout cas, ils ont. Il y, y a des conceptions, des préconceptions, des façons de voir les choses qui sont euh, qui sont souvent dans le domaine de l'opinion. Là, ça vaut la peine. Et puis, vous avez l'occasion euh, d'en discuter avec des gens qui sont intéressés à réfléchir, ce qui fait que. On va lâcher un petit peu les réseaux sociaux, on va participer à cette semaine de, de, de conférences, d'ateliers, de réflexion sur notre société. Euh, liberté et sécurité, il me semble que c'est exactement euh, la réflexion qu'on devrait avoir actuellement. Euh, donc, on vous invite, 12 au 16 avril, euh, ça se passe euh, au café euh, chez Oscar, euh, au cégep de la Gaspésie. Sinon, 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 ben, on vous invite fortement euh, à aller faire un tour euh, sur, euh, sur, sur le web, sur la page Facebook. du. Euh... Sur la
1: page Facebook, en fait, moi bon, je trouve que la meilleure la façon de trouver la page Facebook, c'est d'aller sur le site du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Donc, c'est affiché là. Long. Donc, vous allez pouvoir trouver la page Facebook par là. Vous pouvez aller aussi sur la page Facebook du Cégep de la Gaspésie et des Îles, qui est plus facile à trouver parce que j'ai essayé hier justement comme pour, pour <rire> voir est-ce que c'était trouvable, l'événement. Et donc, là aussi, il y a un lien pour la page Facebook de l'événement. Ça marche. Fait que, merci, Simon, encore avec moi. plaisir. plaisir.
0: Euh, donc, on s'entend. Allez faire un tour sur la page Facebook Cégep de la Gaspésie et des Îles. Vous allez trouver euh, le lien pour euh, participer à ces différentes conférences. Ça, ça vaut la peine. Euh, qu'on arrête de dire des, 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 des méchancetés sur Facebook, voilà.